0: Porque nosotros en cuatro años, eh, yo creo que hemos cambiado de pricing ocho veces, no te voy a exagerar, diez veces. O sea que hemos que hemos probado de todo, y seguimos probando, eh. Y sabemos que este modelo que estamos sacando ahora no va a estar vivo en cuatro años, segurísimo. Habrá iteraciones, habrá cambios, habrá y habrá cosas y tal. Pero, pero claro, eh, a medida que seguimos aprendiendo que vemos cómo funciona el mercado, qué piden nuestros clientes, por qué cerramos con ciertos clientes más rápido y por qué con otros nos cuesta cerrar. Y hace meses digamos, dijimos, el problema lo no tenemos en que, en verdad, no estamos alineados con los clientes.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Evaristo Babé. Y Evaristo, o Varis, como lo conocen sus amigos, es un emprendedor de esos que están llenos de historias, que lo han solucionado 50 mil problemas a lo largo de su trayectoria y que, sin lugar a dudas, es una persona que admiro de, 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 en muchísimos sentidos. Baris fundó sin delantal en España hace ya algunos años, y bueno, se la vendió a Just Eat, que es una de las empresas de food delivery más grandes de Europa. Y después Barry se vino a México para fundar Sin Delantal México y también se la vendió a Just Eat. Y bueno, Barry después de fundar Sin Delantal, intentó hacer un startup en el espacio de Ballet Parking On Demand. Y ya nos platicará la historia. Y de ahí se dio cuenta que la empresa tenía que pivotear gracias a que escuchó muy bien a sus clientes y fundó Pulpomatic, que es un software as a service para manejo de flotillas para empresas. Estoy seguro que habrá miles y miles de aprendizajes en este episodio, así es que te recomiendo que te quedes hasta el final. Y si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos con nuestras mejores estrategias para acelerar el crecimiento de tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Evaristo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo. Al revés, a ti. Un gusto estar aquí. Hace tiempo te llevo siguiendo la pista y bueno, feliz, feliz de tenerte en el podcast. La verdad es que, digo, lo que has hecho a nivel emprendimiento, me encanta. He escuchado muchas entrevistas tuyas y me encanta tu forma de pensar y tu forma de enfrentar los diferentes problemas que presentan los negocios, la forma de innovar, eh, entonces, pues quería platicar contigo, como dicen los americanos, to pick your brain para saber cómo piensas tú, cómo haces el approach a diferentes costos. Gracias por tomarte el tiempo.
0: Claro, nada, feliz, ya
1: sabes. Oye, pues empecemos, ¿por qué no? Este, para quien no te conoce, danos una breve reseña de quién eres tú.
0: A ver, eh, esto es siempre lo más complejo, ¿sabes? No, el, el quién eres, pues. O sea, eh, eh, soy va Bar a Babé, pero bueno, me, me llaman Varis, todo el mundo me llama Varis. Eh, soy español, pero eh, llevo 10 años emprendiendo en México ya. Y he estado emprendiendo la, la verdad toda la vida. Fundé mi, mi primera startup en, cuando tenía 18, 19 años, en el 97, 98. Uh -huh. de, y, y hasta ahora he estado siempre vinculado a Internet, a startups y a sacar mis, mis propios negocios. Que, como te contaba, los diez últimos dos años fueron en México, donde fundé una compañía que estaba sin delantal de comida, eh, que se vendió en el año 2015. En el 2016 arranqué otro negocio que evolucionó a lo que es hoy el, el negocio que estoy, estoy sacando, que se llama Pupul que es un software de gestión de vehículos de empresa, uh -huh.
1: básicamente. Así, resumido. O sea, se dice muy rápido, pero en una vida empezar tres compañías y vender una de ellas, digo, hay poca gente que lo puede hacer. Muchísimas felicidades por todo el éxito. Gracias. Oye, cuéntame, cuéntame qué te llevó, o sea, 19 años empezaste tu primer negocio. ¿Qué te llevó a emprender? Porque mucha gente, eh, y esto es algo que yo trato de retar mucho, no solo para mí, sino para mis hijos, etcétera. Creo que mucha gente tiene el camino muy claro en la vida de cuáles son los pasos que debe seguir, ¿no? Ir a la escuela, eh, después de ir a la escuela, pues entrar a la universidad, estudiar una carrera, salir de la universidad, entonces tener una novia o un novio o lo que sea. Eh, después casarte o hacer pareja, después tener hijos, conseguir un trabajo, etcétera. ¿no? Que creo que no es una solución que le funciona a todo el mundo y que creo que la idea de que así debe ser la vida muchas veces a la gente le crea como conflictos internos. De decir, bueno, pero yo estoy haciendo algo diferente, o yo no me quiero casar, o yo no quiero tener hijos, o yo no quiero ir a la universidad, o yo no quiero trabajar por una empresa, o yo quiero hacer lo mismo. Entonces, como que hay muchísimo debate interno, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a tomar la decisión de emprender desde tan pequeño?
0: Sí, mira, me encanta la verdad cómo has planteado la pregunta, porque no es solo un que, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a eso? Sino también cómo creemos todos que va a ser nuestra carrera profesional después, ¿no? Y es algo que ahora estoy pensando muchísimo porque cuando hablo con gente ahora de, de 17, 18, 20 años que están queriendo saber qué hacen, eh, claro, lo que nos venden o lo que a, a todos nos contaron es que Tú estudias, luego haces una carrera, luego sales a un trabajo, de ahí va a ser todo lineal para arriba bien y no hay nada más falso que eso. <risa> es decir, el, la vida luego laboral está ya llena de altibajos, de cortes, de veces que estás arriba, de veces que estás abajo y todo, todo, todo eso, eso, eso cambia. Y, y, y claro, que, 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 creo que muchísima gente se frustra cuando llega a los 30 por ahí y, y ve que las cosas no eran como se las habían contado y que todo, todo eso es complicado, que para mí en verdad, yo en verdad llevaba ese camino, o sea, decir, lo que, lo que yo tenía en la cabeza cuando tenía 16, 17, 18 años de hacer una carrera y era eh, eh, acabar típico, ¿no? En una consultora o en un gran despacho de abogados eh, haciendo la carrera que, que ya me mete en... Eh, me, tengo que, me tengo que casar joven, comprarme una casa, tener eh, dos perros, dos coches, la hipoteca, la tele, ¿sabes? Y la vida hecha y ya está, y, y sigues para allá, ¿no? Pero de, de pronto a mí... Eh, y ahí luego pasaron varias cosas, ¿no? Que fue, una es, me acuerdo que un amigo, y esto sí si lo tengo dado me contó cómo había sido su experiencia laboral y tal, y a mí algo que me horrorizaba mucho era estar metido como en un cubículo, ¿no? Como de, oye, voy a ser uno más de una gran empresa, voy a tener que hacer esto y todo el otro, pero ahora, además, claro, a mí, como además yo era tartamudo, tar, y lo sigo siendo, eh, a mí me daba pánico y hablar por teléfono, y claro, eh, o sea, que, que ahora estoy todo el día llamando, imaginarás, pero claro, cuando tienes... Cuando, te, cuando tienes 18 años lo ves diferente, ¿no? Lo ves con miedo. Lo ves, esto va a ser un impedimento para mi carrera laboral, eh, me va a ser imposible llegar lejos, me van a juzgar porque me trabo cuando hablo. Y claro, eh, te da, da pánico. Y eso a mí se me juntaba con un... Oye, de verdad voy a, voy a tener que estar, como se ven ve las películas, no ese cubículo, eh, con la foto ahí de no sé quién, con una maceta, <risa> con una planta... y ¿Sabes? Y cuando te corren del trabajo, sacas una caja de cartón sí. y metes tus cosas y te vas. Qué angustia, ¿verdad? De vida. O sea, yo, yo así lo veía, ¿eh? Y entonces pensé que ¿verdad? Yo, lo que yo quería era tener control de mi propio futuro. Básicamente, es, oye, eh, por lo menos voy a intentar decidir qué, qué quiero ser, ¿no? Y eso se juntó con que era una etapa en la que eh, eh, yo estaba tocando en grupos de música, con amigos. Es decir, que ya, a ver, no es que fuéramos... Eh, alguien importante, pero oye, nos pagamos nuestros gastos dando algún con, con, concierto por ahí. ¿Ves? no Ahí, ahí está mi, mi guitarra, todavía, batería, todo eso y tal, ahí se vende fondo. Pero él, ¿sabes? O sea, tocaba y hacía eso y además, más con un amigo, eh, solíamos hacer, claro, en 97, en 98, imagínate, cuando nadie hacía nada, eh, hacíamos webs, empresas, pues típico, ¿sabes? Esto que en tu, tu tiempo libre lo haces tal. Y, y que claro, una cosa llevo a la otra y, y, y sin querer que hay una la historia más larga que aquella atrás, pero llevaría media hora a contarla, pero acabamos fundando una empresa que, que de verdad empezó a dar servicios reales acá a clientes, empezamos con 18 años los dos a tener clientes de verdad, eh, a facturar, a, a operar, y esa empresa, yo salí de esa empresa, imagínate, 3-4 años después de haberla fundado, pero mi socio siguió con ella y la vendió hace 3-4 años, creo, una cosa así, o sea, que, que esa empresa siguió viva casi 20 años después, y estuvo muy bien. Y claro, y ahí ya, ya fue cuando probé que era ser tu, tu, tu propio jefe. Acabé la carrera, que hice derecho, pero seguí aprendiendo siempre. Y toda la, la, la vida he estado con mis propias empresas, básicamente.
1: ¿Y saliste de esa empresa porque, este, para estudiar o por qué?
0: No, no, no. Para sacar otros, eh, otros negocios. Es el camino. O sea, es decir, teníamos más ideas, queríamos hacer más cosas y fuimos siempre sacando, sacando negocios, con él sigo siendo socio en algún negocio, eh, todo esto y tal, pero al final siempre era él tenemos una idea, vamos a, a sacarla, unas salieron bien, otras salieron mal, otras me dieron dinero para, para, para vivir unos años, con otras puedo ahorrar, con, con otras perdí todo, imaginarás, como todo el mundo, o sea, es... es eso es eso que habíamos hablado antes, ¿no? Esa, sí. esa curva que es así, que a veces ganas y a veces pierdes y ya está. Y, es, y después ya, cuando, cuando ya todo, 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 todo ya fue y explotó más, fue cuando sin, sin Delantal, que la fundamos en España en el año 2010, en México abrimos en el 2011, pero cuando nos movimos para allá fue en el 2012, en enero, de hecho, en el 2012... Y la vendimos sin delantal México en el 2015. Es decir, fue como fundamos, mi, mi, mi socio Diego y yo fundamos sin delantal España en el 2010 y la vendimos en el 2012, en octubre, sin delantal España. Pero en México lo abrimos a finales de 2011 y la vendimos sin delantal México en el 2015. O sea, fueron como dos compañías que, que se
1: vendieron diferentes. Eran, ya. eran diferentes. Qué bueno. Justo.
0: Sí.
1: <risa> Qué bueno. Y fíjate que ahorita lo que, lo que acabas de decir de emprender temprano o joven. Justo en el episodio con Manolo Atala, Manolo me decía, bendita ignorancia, porque no sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? L
0: literal, literal. Y además, qué buena esa. Yo siempre, todo el mundo que viene y me dice que, que quiere emprender, yo trato de, 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 de disuadirlo siempre que puedo. Porque yo creo que emprender no es para todo el mundo. No se pasa no. bien, no duermes muchísimas noches, eh, se pasa muy mal, todo depende de ti. Eh, y hace falta muchísima estabilidad emocional, es realmente duro, es realmente complejo y hasta que no estás ahí no lo, no lo entiendes. Pero a la vez es como estar saltetando en paracaídas, ese, ese, ese subidón adrenalina. de adrenalina constante, ¿no? De que, y, y que además depende de ti. A ver, hay, hay, evidentemente hay condicionantes de mercado, claro, y económicos, claro, claro. ¿no? Y hay mil cosas, ¿no? Pero al final tú eres, tú eres el que decide, tú eres el que lo monta, tú, tú eres el que tiene la, la visión, un camino y el que debe saber rodearse de, de, de la gente adecuada
1: básicamente. Completamente, completamente de acuerdo. Pero es muy, muy duro. Sí, no, no, es, es, es durísimo. Y fíjate que yo empecé el, el camino al revés. O sea, yo, yo soy de familia emprendedora, pero yo sí tenía la visión de lo que era un, o sea, la experiencia de lo que era un emprendimiento sobre todo fallido, porque mi papá estaba en el ámbito de construcción y fue muy innovador en materiales, en prefabricados, etcétera, para su época, ¿no? Estoy hablando del 90 y los 88, 92, por ahí. Y le fue espectacularmente bien, ¿no? Y de repente empieza a crecer y entonces eh, se, eh, empieza a pedir préstamos en dólares para pues para crecer el negocio. Y llega una devaluación en el 94 bestial que se va el peso, no sé, se multiplica por claro. cinco o seis veces el valor y se va a la ruina. Entonces le quitan el negocio, nos quitan la casa, absolutamente todo. ¡Qué ¿no? Entonces de estar... ¡Qué duro! O sea, de estar arriba a estar completamente abajo, pero abajo, ¿no? Entonces, yo cuando estudié, este como que tenía, siempre fui de espíritu emprendedor. Yo soy muy malo para, o sea, tengo problemas con la autoridad, siempre lo digo porque, o sea, no me gusta nada.
0: Estamos de acuerdo,
1: creo. Yo también. Es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, en la escuela, pues fui un estudiante bien, porque, pues digo, no me considero tonto, pero tampoco era de días ni nada. Pero bueno, ahí, la, ahí sacaba la escuela, jugaba fútbol, lo que quieras. Y de repente cuando tomó la decisión de trabajar fue más por inercia, ¿no? Entonces tomó la decisión de trabajar y entró en una empresa. Y entonces siempre lo pensé como voy a aprender de la empresa para después yo emprender. Y creo que no hay nada más falso que eso porque si aprendes de procesos, si aprendes de estructura organizacional, si aprendes de toma de decisiones, aprendes de liderazgo, etcétera, muchas cosas que te sirven en el emprendimiento, pero realmente lo aprendes desde un lente completamente opuesto, ¿no? Porque pues en la empresa, pues, o sea, si agarraste y le metiste por decir algo, dos minutos después un anuncio de televisión y no funcionó. Bueno, pues son dos minutos después que quemaste y la siguiente, ¿no? Pero en tu empresa pues quebraste, ¿no? Entonces yo tardé mucho tiempo en saltar este, de, del corporativo al emprendimiento por eso, ¿no? Pero ahorita que mencionabas el tema de, de pasarla mal, es bien difícil pasarla mal eh, siempre, pero es más difícil pasarla mal cuando ya alguien depende de ti, ¿no? Entonces el emprender cuando eres joven creo que es algo que si lo traes, pues ve por él, ¿no? Sí, sí, Y sin tú, duda. pues obviamente es algo que hiciste y que lo hiciste muy bien. Justo. Y además que, que ahora,
0: que sea que ahora lo pienso y digo sí. Durante muchísimos años yo me acuerdo, claro, o sea, todos mis, eh, o sea, mi, mi entorno, amigos y tal vivían mejor que yo en, en todo, todo, todos los momentos. Es decir, tenían más vacaciones en verano. Bueno todavía tienen más que yo, también, la verdad, <risa> pero bueno, eh, ¿sabes? O sea, o sea, tenían más, tenían más estabilidad, eh, su vida te tenía más certidumbre, ¿sabes? La mía no. Yo, o sea, de, de, desde joven me acostumbré a vivir y a estar rodeado de incertidumbre y Mira. a estar cómodo con eso y a estar cómodo con el cambio, que, que ahora es, creo, lo que me hace ser feliz con, con lo que hago de verdad. Si no, sufriría 200 eh, veces, veces más, pero creo que que haber arrancado joven con eso y haberlo pasado mal a veces y, y todo esto que es además normal pero creo que te curte de cierta forma no o sea, claro. te, te da esa y además como, como, como tú hablabas, creo que irte a una empresa tradicional o grande como para coger experiencia para ir luego a, a crear tu, tu startup eh, que creo que, que no funciona de, 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 del todo, también porque las dinámicas son completamente diferentes uh -huh. y arranca de base, una startup es una compañía diseñada para crecer rápido y ya solo eso hace que te tengas que estar tomando muchísimas decisiones muy rápidas y ser capaz de, de, de volver para atrás, ser capaz de asumir que te equivocaste y cambiar el camino y cambiarlo otra vez y cambiar y probar, iterar decisiones, decisiones todo el día. Cosa que, que en una grande seguramente te castigue uh -huh. eh, si lo hagas porque necesitan esa estabilidad que aquí no la tienes, porque no la puedes tener, o porque estás inventando algo nuevo, o estás descubriendo algo nuevo, o comercializando algo diferente, con un enfoque diferente.
1: Claro, y esa toma de decisiones que hice rápida, aparte es sabiendo poco, ¿no? O sea, no tienes toda la data que necesitas. Justo.
0: Esa es una de mis, de mis grandes peleas siempre con, eh, con mis eh, equipos, que es algo que, que al final que quieres que permee siempre y, y cuesta, pero lo acabas consiguiendo, que es la relación que hay entre certeza que tienes para tomar una decisión y el tiempo que tardas en tomarla es curiosa, porque aquí al final tener un 60% de certeza en que sale bien o mal te lleva muy poco tiempo. Uh -huh. Pero a partir de ahí te lleva muchísimo tiempo, es muy lento, y el 100% no la vas a tener nunca. Y hay gente que está muy cómoda teniendo, o sea, perdona, tomando decisiones con un alto grado de certeza pero eso hace que las tomes tarde. ¿Qué pasa cuando las tomas tarde? Que luego dar la vuelta es complicado porque ya ha pasado tiempo o el mercado ya te dice que has llegado tarde o se te han acumulado otras decisiones en el camino atrás y es muchísimo mejor tomarla con poca certeza y en poco tiempo porque si te equivocas, no puedes, puedes cambiar y seguramente lo cambias y aciertas en menos tiempo en el que habías llegado a la certeza del 80%. Imagínate,
1: completamente. en
0: la curva. ¿Sabes qué digo? Pero pero vas más rápido y operas más rápido y vives más cosas y tienes más experiencias, ¿no? Y eso cuesta, ¿eh? O sea, claro, que creo es. que es un mindset que cuesta, pero creo que es el, o sea, creo que es el sano y ayuda a nivel profesional,
1: eh, sin duda. Sí, completamente, completamente de acuerdo. Oye, a ver, cuéntame el de cuando empezamos sin delantal, porque te platicábamos antes de empezar la entrevista de, de lo complicado que es el negocio de food delivery, ¿no? Que creo que en lo personal, conociéndolo bien, los marketplaces de tres bandas son complicadísimos en muchos sentidos, ¿no? Operaciones, este, inversión, unit economics, escalabilidad, etcétera, ¿no? ¿Por qué deciden empezar sin delantal?
0: Mira, sin delantal, que arrancó, porque te, 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 Diego y yo ya éramos eh, a ver, que, que habíamos coincidido en unas tantas puntos, ya éramos amigos, todo esto, y, y, y era esto que sabes que, event que eventualmente queríamos sacar eh, algo juntos, ¿no? Y un domingo... Estamos por ahí, pues, paseando nos tomamos una caña, lo que sea y tal, y le dije a Diego que yo, eh, o sea, que yo que quería pedir comida mexicana a casa, en Madrid, pero que no encontraba ningún sitio, que había solo restaurantes chinos y pizzas, era todo lo que había, y que había entrado a buscar en guías, había entrado a mirar 100 cosas, ¿no? Mil sitios. Y, y Diego me contó que él, y había sido socio, hacía muchísimos años, de una empresa que había intentado hacer algo similar, pero que era muy pronto, lo que sea, y dijimos, ¿eh, ¿habrá algo así en el mundo que haga esto? Es decir, que conecte con los restaurantes para enviar comida y que funcione. Y encontramos con, a Yastir que eran ingleses y que eran los más grandes del mundo en ese momento. Y encontramos eh, unos turcos, curiosamente, que eran enormes en Turquía. Yemeksepetin, de acuerdo, se llamaban. Que eran brutalmente grandes en Turquía. Y dijimos, esto tiene sentido. Es decir, si hay alguien que, que está generando un negocio con esto, vamos a armarlo. Oye, lo vimos y fue dicho y hecho, creo que tres meses después y habíamos dejado todo lo que estábamos haciendo, constituimos la sociedad y nos metimos a, a sacarlo, como tú dices, de manera un poco eh, inconscientes porque no éramos conscientes de la complicación del modelo, ¿no? de los pequeños, o sea, de los márgenes pequeños que hay, del volumen, que, que hace falta crecer. Pero jugamos con la ventaja de ser los primeros tan, tanto en España como en México. Y eso suele, al final te, te, te da también una, una ventaja competitiva de ser los, somos los primeros que firmamos a los restaurantes, somos los primeros que captamos a los usuarios, sí, con menos recursos que nuestra competencia, lo que sea. Pero ya eso, o sea, sí hace que lo veas eh, di,
1: di, diferente no también. Claro, y siendo esto es 2010, ¿no? Esto fue 2010, exactamente, sí. Y 2010, eh, me trato de poner en esa época, porque la logística del food delivery es complicado a nivel sistemas, ¿no? Este, o sea, tienes a DoorDash, tienes a Uber, eh, Uber Eats, tienes a eh, Postmates, eh, Just Eat, Grubhub, etc. Muy pocas de esas compañías tienen un, una integración end-to-end -end con, el, con el restaurante. ¿no? O sea, la orden sí. no llega del app al restaurante, el restaurante la prepara, llega alguien la recoge y se acabó. Doordash me que empezó regalándoles iPads a los, a los restaurantes. ¿no? Entonces ya decía, toma, sí. te, imagínate el costo. Cara. Sí, claro, ¿cómo peleas contra eso? claro Exacto, ¿no? O sea, y, y entonces tenían el iPad y ahí recibían la orden y entonces ya sabían que venía la orden y entonces la persona iba y la recogía. ¿no? Postmates empezó con el repartidor hablando al restaurante, ¿no? Entonces el repartidor recibía la orden, el repartidor la pedía. Y entonces después iba y la recogía. ¿no? Entonces, a nivel logístico y de sistemas, hoy es complicado. En 2010, ¿cómo era? I imposible. Nosotros eh, arrancamos porque, claro,
0: eh, arrancamos. Y claro, justo, un buen punto, el reto era ¿cómo hacemos ahora para comunicarnos con los restaurantes? Porque, uh -huh. claro, no había máquinas. Ya nos decimos, metemos un fax. En cada restaurante, es que no tiene sentido. O sea, ni siquiera sé si, 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 si había iPads, pero si había iPads, pues costaban 600 dólares. Sí. Imagínate, sí. o sea, claro, o sea, te lo roban seguro, o sea, no lo puedes hacer. Y, y, y vamos, y además es claro, ¿cuántos pedidos tienes que hacer para que pongas eso en Break Even? No tienes en ese sentido ninguno. Y, y de verdad, ¿eh? probamos de todo. Hicimos. Eh, llamadas estas de text tu speech, ¿no? O sea, ah, si tú hacías el, el pedido en la web, se generaba un texto que se enviaba a, a, a un robot del 2010 y imaginarás que hacía una llamada por teléfono que, que deletraba el pedido. No funcionaba de ninguna manera porque deletraba mal, si el nombre era raro no podía pasar, lo que sea. Dijimos, pues vamos y enviamos fax. Pues no, no podíamos enviar fax, porque claro, ¿qué haces? ¿Metes un fax en, en cada restaurante? No, no tienen fax, lo que sea. Y arrancamos, claro, y como había que arrancar, dijimos, es que tenemos que arrancar a hacer pedidos de, de, de alguna manera. Porque, por lo menos, si arrancamos y, y existen transacciones, demostramos que tenemos un modelo de, de negocio que funciona. Exacto. Y lo que hicimos para, para eso fue simular un formulario con el menú del, del restaurante, sin más que cuando tú, tú lo re rellenabas, o Diego yo, recibíamos un, un correo electrónico y nosotros llamábamos al restaurante en tu nombre... <risa> Y decíamos, Oye, voy a hacer un pedido, mira, es eh, a nombre de Fernando Prueba, se lo tienes que enviar a tal dirección, tal número, y quiere dos piezas de no sé qué de, y dos piezas de lo que sea. Y ya está, y el restaurante iba y lo, lo, lo enviaba. Pero eso, por, por lo menos, justificaba que hubiese transacciones en pulpo. Nuestro cambio a, a escala fue, me acuerdo además, que fue yendo a pichear el negocio a un capital riesgo, eh, aquí aquí en Madrid, que uno de los asociados dijo... ¿Y por qué no, no, no usáis máquinas GPRS? Imagínate, ¿sabes? O sea, con una sim móvil, una impresora térmica, GPRS. Y dijimos, ¿qué es eso? Y, y mi socio, me acuerdo, Diego, entró en Alibaba.com y, y buscó GPRS Printer, ¿de acuerdo? Y salieron varias y mmm, lo estuvimos viendo, miramos y compramos, creo, cuatro o cinco modelos en China. Nos llegaron cuatro o cinco modelos y el que era nuestro, nuestro director técnico, Gregorio, era un crack y sigue siendo. Eh, <risa> y él, él fue y empezó a tocar, a trastear no sé qué, y encontró que una máquina sí era capaz de enviar pedidos en remoto. Y allá, pues típico, llegamos ya a un acuerdo con una operadora móvil para meter una SIM barata, claro, porque era cara. O sea, ya era pagar la máquina, pero pagar una SIM que tenías que meter en, todos los, en todas las máquinas, que era carísimo en esa época porque nadie tenía o casi, casi nadie te, 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 te tenía. En tu em se llamaba. Machine to, to machine, sí. ¿no? Esas sims que metías, bueno, era un lío, pero lo acabamos re, re, resolviendo, que para mí es la gracia de emprender. Es cómo te van planteando estos retos y cosas, pero alguien tiene que, que ser el primero que, que lo resuelva Exacto. Ahora bien, Justin lo había resuelto ya antes en Inglaterra, eh, los turcos lo habían resuelto en Turquía, pero nosotros es que no sabíamos ni cómo lo hacían, ni cómo era, ni nada. Es que no teníamos ni idea.
1: Oye, y cuando deciden vender este, España... Sí. ¿Cómo se siente esa venta? Eh, a lo que voy con esto es, siempre que conozco a un emprendedor que se vendió un negocio a, a Google, a lo que sea, le digo, yes, o sea, ¿se siente como un logro o se siente como, un, como una bandera de decir me rindo y voy a vender? Porque todo el mundo que empieza un negocio como que lo empieza con una visión gigantesca, ¿no? Y, entonces, y muchas veces dices, oye, mi, mi, o sea, mi finalidad es venderlo y hacer dinero y se acabó. Pero hay gente que básicamente está entregando su bebé a alguien más. Y sí. eso puede ser por un tema de capital, puede ser por un tema de escalabilidad, puede ser un tema de... Pues hasta ahí llegó el negocio. Entonces puede ser diferentes razones, ¿no? Cuando ustedes venden, ¿cómo se siente?
0: En España fue, fue justo la venta medio, medio forzada porque nos, nos quedamos sin, sin, sin capital. Ya. O sea, fue duro, pero eh, tuvimos muchísima suerte. Es decir, eh, éramos los, los primeros en el mercado, Teníamos muchísimos clientes, muchísimos restaurantes, eso o sea, era un, un negocio que crecía, pero nos quedamos sin, sin funding en el camino. Y claro, nos quedamos porque ni, o sea, ni siquiera en ese año había fondos en España uh -huh. eh, bueno grandes ni medianos, o sea, que había dos tres, pero eran muy te tecnológicos, estaban en eh, otra cosa. De hecho, tres de los inversores que tuvimos en ese negocio son tres, de, de, o sea, luego... Eh, son ahora tres de los grandes visibles que hay en España, porque mm. montaron luego sus fondos y que, que crecieron todo esto, ¿no? Y ahí entraron antes como con su dinero personal. Pero eso, nos quedamos, nos quedamos sin nada, nos quedamos sin dinero, tuvimos que depender, literal fue como entregar un bebé, pero también me medio liberados del estrés, ¿no? De, oye, ya, ya estamos aquí, nos quedamos sin dinero, estamos sufriendo, costaba que crecer el... el el negocio, España estaba fatal en plena crisis, mm. eh, se hablaba que Europa iba a intervenir España como, como había pasado con Grecia y que claro, eso, ah, sí. eh, teníamos de hecho una ronda muy cercana a, a, a cerrar, muy grande, que hubiera sido de las más grandes de la época en España, o la más grande creo, en, en España de, de la época, eh, con, con unos inversores europeos y, y estaban muy cercana para para cerrar, pero salió eso y ya y claro, y dijeron que no, evidentemente. Y ese fue como el principio de tenemos que vender España. Y, y había unos alemanes que que nos querían comprar España, bueno, comprar, nos queríamos fusionar para nosotros llevar España y la y ellos Europa, pero al final no lo no lo hicimos y hablamos con Justit y ellos fueron los que acabaron comprando el negocio en España. Y que ahora es Justit aquí.
1: ¿Y cómo, cómo? O sea, Justit era grande, ¿no? Evidentemente en ese entonces. Sí, 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 sí. Eran el más grande. Que ahora adquirieron Grubhob, creo que este todo. año. O sea, bestial. Efectivamente. ¿Y cómo se enfrenta esa, esa negociación de éxito con una empresa de ese tamaño?
0: Fue, la verdad fue todo, todo un reto y yo esa venta de España, fíjate, más que la de México, que, que fue muchísimo más grande y en otras, y en otras decir, circunstancias muy diferentes, para mí, yo siempre considero y recuerdo que para mí mi gran salto profesional, es decir, lo que me hizo madurar como profesional de verdad y enfrentarme a días duros, momentos duros, negociaciones complejas, fue la venta de sin, sin delantal España. Mucho más que cualquier otra cosa que haya hecho. Claro, porque yo ahí, yo ahí eso, tenía... No me acuerdo, 30, 31 años, no había vendido nunca así una, una empresa, una, alguien tan grande como, eh, como Justit, que además eran ingleses, que, que, que tienen otra idiosincrasia a la hora de negociar y comprar. Y claro, me acuerdo de, de días de eh, llegar a una reunión con nuestros abogados, que, que llegaban aquí los ingleses y éramos eh, dos, dos de nuestro despacho de abogados y yo. Yo estaba aquí, ellos aquí y los ingleses llegaban con 10 abogados, el director financiero, ¿sabes? Esto, ¿no? En típica mesa grande de despacho de abogados, de película, yo a un lado, muerto de miedo, ¿sabes? Que si, eh, que si, si yo fallaba, de pronto se caía todo, y en la otra parte unos, ¿sabes? Gente todos mayores que yo, con más experiencia, que estaban eh, muy acostumbrados a comprar, a comprar empresas, y te enfrentas a ese este tipo de, de, de ratos, y situaciones... Y yo, la verdad, lo guardo con, con cariño. Fue duro, pero aprendí porque Porque es un comprador sofisticado. Ya claro, sé. claro. No son locos. O sea, no van ya a lo loco y compran cualquier, cualquier cosa que hay muchas con pa, 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 niñas, ¿sabes? Eh, ya más en, en esa, esa época eh, que, que iban así, sin mirar nada y sin negociar nada y tal. No, no, estos iban, de verdad, a entender lo que compraban, a saber lo que compraban, a negociar duro. Y eso sí estuvo muy, muy, muy bien. Y a Eat, la verdad, se lo agradezco infinito, porque hubo un pre y un post. Pre, nos, o sea, éramos enemigos mortales, <risa> nos vamos eh, a muerte aquí compitiendo en, en España, pero luego, ahora tenemos buenísima relación. Claro. Buena relación, todavía, ¿eh? Me llevo muy bien con varios de allí.
1: Ah, me imagino. Oye, tú tenías claro cuál era el objetivo de la, de la adquisición, que ya ves que hay... Adquisición por talento, adquisición por footprint, no, este, pues ya eh, acceso al, a la distribución, al, a la cartera de, de merchants, etcétera, etcétera. Sí. Tú tenías claro cuál era ese objetivo como para saber en dónde no podías fallar en la, en la negociación.
0: Sí, eh, mira, ellos eh, en España que querían que querían comprar cuota de mercado, básicamente. Claro. Era, oye, me quito a un competidor, me va a salir más barato que todo que crecer todavía, básicamente. Y esa, esa fue su el, el motivo. Y en México también. Cuando hicimos la venta en México, en México la verdad es que éramos un monopolio casi. Teníamos competencia. Eh, eh, había en esa época, estaba Hello Food, se llamaba. Uh -huh. Unos alemanes que eran de, de, de Rocket, que, 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 que ellos eran, en empleados eran, pues no, nosotros podíamos ser 60-70 en el momento de la venta, imagínate, y Hello Food que a lo mejor eran 150-200 sí. empleados. Que de hecho, como curiosidad, estábamos en el mismo edificio, no. los dos, de oficinas. Por casualidad, acabamos la misma semana, eh, ellos se fueron al quinto piso de un edificio, nosotros al cuarto, ¿no? Ellos tenían <risa> el quinto y el sexto y nosotros el cuarto, ¿de acuerdo? Pero eso, eh, ellos, ellos eran más grandes en empleados, pero nosotros teníamos 70% del mercado, 80% de, de, del, del mercado, éramos un monopolio casi. Y entonces, claro, y ahí también cambia la película, ¿no? Y ahí Justit entró a comprar un mercado, claro. pero a, a comprar México como mercado.
1: Ya, ya, ya. Y, y eh, cómo, cómo fue la comunicación a tu gente, o sea, esos 60 empleados, no sé cuántos tenían en España cuando vendieron, pero cómo se comunicó eso. Fue fácil? No, no, no
0: fue algo complejo para ellos. Es decir, yo, o sea, yo que creo que eh, que había como, como cosas buenas y malas, ¿no? Es decir, como malas era eh, que que iban a dejar de, 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 de estar con, con el de Diego y conmigo. Es decir, teníamos muy buena relación todos, éramos, además, muy agresivos en el día a día, nos encantaba trabajar juntos a todos, ¿sabes? Era un, era un ambiente muy sano, ¿no? Pero, a cambio, ganaban estabilidad, ¿sabes? Que ganaban un músculo financiero para seguir invirtiendo los siguientes años en que crecer el, el, el mercado, en que crecer el país. O sea, es decir... Era algo por, por, por otro, ¿no? O es sea, decir, para ellos la venta del deal fue un... Oye, vais a pasar a una vida mejor, literal. Vais a tener más recursos, no vais a estar sufriendo tanto en el día a día. Eh, aquí llegáis y pedir recursos. Y nosotros llegamos y decimos, pues que no podemos porque tenemos la financiación justa, que la tenemos que invertir en lo que era. O sea, nosotros era... O sea, cada gasto que pasaba en la empresa siempre siempre eso solíamos pensar un... Si esto lo invertimos en Google AdWords, eh, nos va a traer dos pedidos. Sí. Pues, ¿qué es mejor? ¿Gastarlo en esto o traer los dos pedidos? Pues traer los dos pedidos. Y éramos unas ratas de cloaca y lo seguimos siendo los dos en nuestras compañías. ¿no? O sea, somos, es decir, que gastamos poco, pero que gastamos muy eficiente. Ya. Yeah. Siempre. <risa> es decir, no comprendemos ese mindset de vamos a tirar millones y vamos a gastar dinero, nos cuesta.
1: Ah, pues fíjate que ese es un buen, un buen este sesgo para una pregunta que te quería hacer, que era. O sea, habiendo estado obviamente tu primera empresa de la cual saliste después, este eh, sin delantal México, España, Park Killer, Pulpomatic, etcétera. O Se llevas varias, varias, varias startups. ¿Cómo piensas tú en en growth? Y déjame hacerte esta, esta pregunta. A lo que voy es que. Yo soy consultor de growth, no. trabajo con muchas sí. startups este, para estrategias de growth y muchas veces lo que veo es que growth se puso de moda, pero que realmente no se hace. Ya lo que voy con esto es que muchos de mis clientes, mi trabajo es quitarles de la mente que growth es Facebook y Google y que tienen que hacer un growth más integral a través de producto, a través de NPS, a través de conversión, de funnel, etcétera, etcétera. Y después ya le puedes meter lana a publicidad para que entonces sea eficiente tu gasto. Pero muchas veces se mezclan diferentes dinámicas. Número uno, la escasez que hay de ingenieros ¿no? y de product developers. Entonces, como hay escasez, entonces el roadmap se mueve muy lento. Entonces llega la presión del inversionista de que tienes que llegar a un este, recurring revenue de tal y crecer tanto por ciento mes a mes y entonces sabes que el roadmap no te alcanza porque tu funnel convierte a 1% Dices que tiene que de cinco, pero para esto que hacer esto, entonces metas los seis meses. Entonces dicen, pues le aventémosle dinero para que crezca. No entonces esa dinámica de manejo entre eficiencia de producto en pie, servicio y publicidad, como que es muy difícil de manejar para las empresas. no Tú cómo piensas en, en crecimiento acelerado para tus negocios?
0: Mira literal exactamente como como tú acabas de contar para mí. Eh, se basa en, en datos y en datos en todos los aspectos. Es decir, no es solo un tema de voy a soltar dinero ya. O sea, que eso es lo fácil, pero creo que eso no asegura un negocio. Eh, que creo que aquí al final, eh, si, es, si estamos aquí para el long run, para, o sea, para el largo plazo creo que no vale solo con estar tirando dinero, pagando marketing, todo. No, no vale eso nada más. Eh, que creo que te, te, te temas como la satisfacción del cliente como que, que el producto esté bien, bien bien diseñado o hasta temas fíjate que tu equipo esté bien sí. o sea, si influye y si y si permea afuera eso es crítico y una vez que tengas tú todo, tú todo eso ya si quieres ve invierte pero esperamos que, que, que creo que, que sin que tengas bien los cimientos antes del producto de los fans de conversión que entiendas cómo funciona de todo eh, es que es que no va a salir yo eso me acuerdo de acuerdo, temas que hicimos de, de growth, por ejemplo, en sin en, en delantal recuerdo uno, eh, que, 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 que además viene muy al caso con esto, era de, veíamos que, que nuestra tasa de repetición de pedidos era baja. Mm. Y entonces tú haces, claro, la gente pedía, pero luego no repetía mucho. Y haciendo, eh, eh, bueno, viviendo eh, pa, pa, patrones de pedidos, como votaban luego los pedidos y tal, todo esto, veíamos que, en verdad, era porque la forma en la que solíamos... Ordenar los restaurantes era por, eh, por valoración y por tipo de comida. Y entonces, claro, y por novedad. Mm. Y claro, ¿qué pasa? Que, 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 que al final, que a mí me pongas delante un restaurante que tiene cinco estrellas, no quiere decir que a mí me parezca también de, 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 de cinco estrellas. Y era porque... El principal problema que tenía la gente era que su pedido tardaba mucho en llegar. Mm. Con lo cual, claro, si yo a ti te pongo antes el de cinco estrellas, pero vives muy lejos de él, tu pedido llega tarde, lo vas a empezar a puntuar mal porque la comida llega frío, con lo cual tu, tu experiencia es mala, pero estás castigando al restaurante también. Claro. Y ahí solo hicimos un cambio en el orden de, de, los, de los resultados de la búsqueda y el, y el orden por, por defecto ya era cercanía a tu casa espérate, eso es algo tan tonto como eso, sí. eh, pero ni siquiera, o sea, y aunque tuviese mala puntuación, te lo poníamos arriba, y eso cambió completamente la experiencia, porque el racional era, la gente que pide comida ya tiene hambre cuando está pidiendo comida, Claro. ya está, es que, o sea, tú no sabes cuándo vas a tener hambre, tú cuando pides comida ya tienes hambre, y si esperas, y claro, todo el mundo, cuando pasa una hora y, y tienes hambre, te pones de mal humor, entonces, <risa> el, claro, no quieres, no quieres pasar hambre, con lo cual hicimos ese cambio y nos cambió la experiencia por completo. Y es un ejemplo de growth estos de no hace falta sí. invertir dinero necesariamente, es solo entender cuáles son los patrones de consumo que espera tu, tu usuario y cómo puedes mejorar su experiencia.
1: Completamente. Y eso en tu equipo, ¿quién lo veía? ¿Había un equipo de growth o eran todos operaciones o quién era? no. No
0: todos. Eh, yo A mí eso me, me encantaba, que Gregorio, nuestro, nuestro CTO, era muy bueno en eso. Éramos, éramos un equipo muy lean, o sea, no, no ten, teníamos... Es decir, nuestro equipo era, era de atención al cliente, comerciales e ingenieros, no había más. El resto de cosas lo proponíamos o Diego, mi socio, o el CTO, o yo. Éramos... Yeah. Porque nos encanta. Y a mí las, las cosas de producto, de growth, de datos y tal, todo esto a mí me gusta muchísimo. O sea, ya, que, que ayudó. Sí, es increíble. Yo ahí, yo ahí decía, se decía, se bastante. Me divierte.
1: ¿Y cómo manejabas? La, eh, tenías inversores, ¿no? Eh, sí. Y obviamente, pues tenías unas metas que cumplir y un crecimiento que dar, etcétera. Y a veces estos descubrimientos como el que, el que contaste ahorita, que obviamente incrementan la recurrencia de compra, incrementan la conversión por sesión, etcétera, tardan en llegar, ¿no? O sea, los pruebas, haces un baby test, tienes los datos, etcétera pero tienes la presión de, de ese mes crecer tanto por ciento, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esa expectativa con los inversionistas para no caer en el error de, pues, crecer, comprar crecimiento con dinero?
0: Mira, sí. Mira yo hago siempre el mi, mi mismo error y es cuando empiezo la compañía, los dos primeros años me creo que voy a vender eh, infinitos <risa> fantastillones de dólares, ¿sabes? Siempre lo creo y, y, y después la realidad me da el data en la cara. Oye, otra vez. Y eso me ha pasado en todas las compañías que he fundado siempre, siempre. En Pulpomatic también. Y eso, que ya la arranqué con muchísima más experiencia y todo, todo esto, también fue igual. Creía que... Es más, para, que, para que, que te tengas una idea, ya hace cuatro años de Pulpo, este año alcanzamos el número que puse como previsión pre 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 de llegar en diciembre del primer año de operación. Para que te, para, para que te tengas una idea. ¿Vale? Para, para que, que imagines eh, como ¿Cómo son estas cosas? Ahora bien, ¿qué hago luego? Yo voy, oye, año uno me equivoco, año dos me equivoco. Después, an, an under promise, siempre, siempre tiro los números al suelo. O sea, decir, sí. prefiero dar la cara y decir, eh, los números van a ser bajos, pero que crecemos así, y después ir por encima. Por, por ejemplo, este año, hasta este mes, por ahora, a, hasta julio, respecto a la previsión -pre -pre que, que hicimos en diciembre di di de comedia este año, lo estamos clavando, mm. clavando. Y no, es, es más, más alto. Eh, o sea, que, que, que muy, muy bien. O sea, es decir, supimos ya entender un poco cuáles eran las dinámicas del negocio. Ahora bien, por atrás, lo que hago es trabajar muchísimas cosas eh, para intentar que crecer. Y ahora, claro, y ahora ya, eh, ahora estoy en un SaaS pipito eh, y cambian muchísimo las, las dinámicas. Sí. Y ahora ya no puedo llegar a Google AdWords o a Grupo cuando hacían, hacían su día lo que sea invertir ahí y me trae un millón de clientes ahora ya no, no va así y claro. eh, ahora ya va de oye pues eh, tenemos que sacar esta feature que seguramente nos dé eh, nos, nos venga bien para cerrar este, este, este tipo de clientes o vamos a acelerar el funnel haciendo estos descuentos aquí o vamos a dar esta feature o vamos a regalar un mes o vamos a sabes o sea ya, ya juegas a otras cosas, ¿no? Claro. Pero, pero si sí estás también todos los días intentando hackear tu funnel, intentando hackear el producto para que tu, tu eh, que, 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 equipo de ventas cierre más, claro.
1: Fíjate que ahorita que decías, eh, o sea, los negocios de SaaS me encantan, es pues una maravilla. O sea, es una a nivel unit economics, este lifetime value. Es una, 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 una maravilla, ¿no? Y creo que el, eh, bueno, nada más resumiendo lo que contaste, es un tema de manejo de expectativas, ¿no? Con los inversionistas, con el equipo y con todo.
0: Con todo el mundo. Y contigo mismo. Porque si no, te frustras. Es, es verdad, claro. Es decir, conozco muchísimos emprendedores que sufren mucho porque se creían que iban a, a estar facturando ya muchísimo y lo que sea y tal, y no. Y te tienes... Es, es, hay un gap, ¿no? O que creías que ibas a, a tener ya mucho tráfico, o muy, muchas ventas en tu tienda online o en el SaaS, que vendes lo que sea. Y no pasa. La realidad... Es que es muy lento al principio.
1: Y cuando levantas, o sea, en ese manejo de expectativas, eh, me imagino que también se debe de llevar como una de las variables cuánto dinero se levanta, ¿no? De capital de riesgo. Porque hay muchos emprendedores ahorita, por ejemplo, hubo una lluvia de capital en México bestial, sí. ¿no? O sea, levantamientos de 50, 60 millones, 100 millones, que está mal, ¿qué momento pasó? O sea, en México una serie A hace cuatro años. Eran sí. dos millones de dólares, no? Efectivamente. Entonces sí, yo sí. cuando hablo con los CEOs de las empresas con las que trabajo, que me dicen levantamos X digo puta y eso es bueno o es malo? Cabrón? Porque, o sea, qué bueno, porque te va a dar seguridad, pero qué malo, porque también las expectativas se van al cielo y realmente qué tanto tienes un Product Market Fit como para cumplirlas? ¿no? Entonces se convierte en un problema el levantamiento de capital. Entonces tú cómo manejas eso?
0: Es, es que es un arma de, a ver, literal, es un arma de doble filo. Eh, de Tener muchísimo de dinero, claro, sí es bueno porque puedes ir y acelerar muchísimas más cosas. Generalmente, cuando, cuando levantan todo eso, es porque eh, ya saben en qué lo gastan. Es decir, ya saben que se va a ir a, a tecnología tanto, a ventas tanto, lo que sea. Y algo que tienes que asumir en startup siempre para que crecer, y es algo que a mí me ha costado muchísimo aprender hasta ahora, es que tienes que, asumir, tienes que asumir ciertos niveles de ineficiencia para poder crecer. Si no es imposible. Uh -huh. Si que, que quieres ir matemáticamente perfecto con las cosas, con los números, con todo esto y tal, te va a ser completamente imposible que, que crecer. Es que no hay manera, no puedes. Eh, a cambio, claro, si tú vas, no tienes, como, como tú dices, ¿no? si no, no tienes el Product Market Fit todavía y levantas 50 millones, 60, bueno, o 5, me da igual, uh -huh. eh, o sea, ya es mucho porque las expectativas que, que se ponen o lo que esperas o lo que esperan que hagas en el siguiente eh, ya es muy alto. Ya debes tener otro, otro tipo de números, ya te val, val, valoran por otras cosas y todo esto también. Pero también te digo que todas estas rondas suelen tener también su, su trampa. Es decir, que queda muy bonito contar que has levantado 5, 10, 50, 100, 200 millones, lo que tú quieras, pero los inversores no son tontos. Sí, claro. Y ellos se ponen protecciones pero te, contra contra downside. Es decir, o sea, puede ser que, que lleguen y digan, oye, si no llegas a tal valoración en la siguiente ronda, yo me quedo tanto de tu porcentaje y hacemos una corrección del valor o si hay una venta y no has llegado a tanto, yo recupero dos o tres veces lo que he metido o, ¿sabes? Hay mil herramientas por las cuales se protegen o pierdes el control de la compañía uh -huh. o lo que sea, ¿no? Yo ahí, para mí ahí, mi, mi forma de verlo es, yo prefiero control sobre la compañía a un buen titular en TechCrunch, la verdad. O sea, es decir, eh, no quiero perder control sobre mi propio destino y porque además tengo, o sea, tengo muy claro lo que quiero hacer con Pulpo, tengo muy claro dónde quiero llegar. Eh, no ha llegado todavía en Pulpo el momento en el que diga, ok, voy a ceder todo eso a otra persona o a los fondos, lo que sea, por ahora, yo creo. O sea, con lo cual, por ahora, balanceo muy bien lo que meto con el poder que tengo o tenemos los founders en la en la, con compañía Sin embargo, claro, ya pasa que mi siguiente ronda será muchísimo más grande, claro. eh, con lo cual me van a pedir otro tipo de, 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 de derechos, ta, 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 también el que invierte. Sin embargo, yo espero hacer mi siguiente ronda con una compañía mucho más saneada, más limpia, con mejores números, que lo que... O sea, o sea es decir, que muchas que lo hacen antes levantan cantidades muy altas pero son empresas más jóvenes con, con, con lo cual a, a mí en el fondo lo que me gusta es, es eh, intentar negociar con la sartén del mango, básicamente.
1: Exactamente Porque Exactamente.
0: si negocias eh, y tienes malos números pero tienes buenas perspectivas, está estupendo pero tienen malos números. ¿no? Exacto. O te queda poco de di, de dinero en el banco, lo que sea y tal es que además, así además es que eres hasta menos atractivo para un fondo Exacto. Es decir, un fondo necesita, va a ver, que quieres que eres sexy, ¿no? De cierta Exacto. manera.
1: <risa> es como buscar trabajo cuando tienes trabajo que cuando no. ¿no? Justo.
0: Es como si vas a un antro o sales de fiesta que quieres ligar y estás babeando por ahí. Lo más seguro <risa> es que no ligues. Exacto. O sea, no ligues. No te va a pasar. No va a pasar. La necesidad se huele. <risa> Justo. Nadie te va ni a hablar.
1: <risa> <risa> Me queda clarísimo. Oye, y Pulpomatic, obviamente, o sea, no puede ser más diferente de... bueno de sin delantal en muchas cosas. No, o sea, no tiene o nada sea, que ver eh, en el fondo. Sin delantal, B2C, este delivery, eh, lo, bajos márgenes, este volumen, etcétera, no? Eh, por que te mueves un mundo de SaaS, business to business, este account based marketing, todo ese tipo de cosas, no? Por qué ese salto tan? O sea, por qué volver a aprender de cero contra tratar de lo que se descubrió en sin delantal, encontrar otro ángulo para hacer un spin off de otro negocio? Hay tres motivos en esto, y a ver si cuando yo
0: llegue al tercero ter ter me acuerdo del todavía. El primero es, porque siempre, siempre, siempre digo, hay tres motivos, hay cinco, yo luego y se han, me han olvidado. Uno es porque eh, yo acabé muy cansado de negocios o de un negocio que como mueras sin delantal que era, que era muy reactivo al dinero que le invertías en, yeah. en, en, en marketing, es decir dejaba poco margen a otro, otro tipo de cosas. Era, si, do, si doy más cupones, descuento, crezco más. Si doy menos, eh, que crezco menos? Pues no me gusta, ¿sabes? Eh, uh -huh. Todos vemos mil negocios que, que, que ahora están creciendo así muchísimo y está muy, muy bien, ¿eh? Y es legítimo y todos han hecho millonarios y todos han gastado mucho, todos han ganado mucho dinero. Está estupendo. Pero no es lo que a mí me mueve. A mí yeah. me, me, me mueven eh, de otras cosas, ¿no? Si quieres entrar... A ese juego, genial, es un juego de gastar, no tiene mérito, de claro. es un juego de que sepas vender mucho, eh, muy bien un futuro y que, que gastes muchísimo en mil cosas y algunas sonarán la flauta, crecerás <risa> muchísimo y ya está, y te tiene mérito, porque hay que saber venderlo para conseguir todo ese funding y hacerlo, pero no va con mi manera de hacer las cosas y más, o sea, yo no estoy cómodo en eso, por yeah. decirlo. y acabé y lo hice durante cuatro años Cinco años, perdón, perdón cinco años y, y acabé cansado porque eran dinámicas que no me hacían sentir cómodo. Eh, ¿Quiero que crecer un mes? Perfecto. Invierto mucho más en árbol, voy a hacer una campaña de tele, voy a hacer un no sé qué, voy a hacer no sé cuántos, sé que me llegan más pedidos. Ya está. ¿Ya? O sea, ¿qué más hago? ¿Sabes? Sí, que, que queríamos hacer mil cosas más, que queríamos sacar cocinas fantasma, queríamos hacer... Bien. Pero eran otros tiempos también, ¿no? Que cambiaban, no había tanto funding ni, ni, ni dinero. En México querían invertir pocos, era... Era raro todavía. Luego, el segundo, el segundo motivo era porque, justo porque ya sabía de eso, quería aprender algo diferente. Mm. Y, claro, me, a mí, en verdad, lo que más me mueve todavía en el día a día es que siempre me tengo que enfrentar a un reto y siempre tengo que estudiar algo de algo que no conozco y no sé. Y yo estoy leyendo todo el día sobre temas que me interesan que puedo aplicar en el día a día de la compañía. De cosas. Es decir, yo necesito... A ver, es que suena, suena como, 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 como como diríais, en México suena muy mamón, pero yo necesito que las cosas me estimulen intelectualmente, por así decirlo. Bueno, todos. Sí, pero suena feo decirlo, ¿no? Pero sí, es así, ¿no? Es, es un, oye, la verdad es que... A mí me, me encanta tenerme que, que aprender algo, estudiar algo, que, que venga un directivo de mi equipo, me diga, oye, ¿cómo resolvemos esto? Sentarnos, pensarlo, lo que sea. Y claro, encontrar un negocio que funciona de manera completamente diferente, que los números son completamente diferentes, que los clientes son completamente diferentes, que, que la manera de captar es comple comple completamente diferente. Lo que he aprendido en estos cuatro años con Pulpo es que... Claro, no, no es increíble, es muchísimo y, y estoy, estoy feliz y lo sigo viviendo como el, como, el, como el primer día, ¿no? Y el tercer punto, y me acordé, mira qué bien, es que Pulpo <todos> no fue un negocio que yo busqué, Pulpo fue un negocio que me encontró. Okay. Que es, que, que, que es, eh, y, ¿Y esto porque qué fue? Yo estaba sacando un, un, un negocio en México después de 100 si de la se llamaba Parkiller. Uh -huh. eh, Killer. Park era como Ballet Parking o aparca, aparca Coches on Demand. Y eso fue un negocio que, que, la verdad, nunca llegó a arrancar. O sea, nunca funcionó. No, o sea, no pero nunca, ni nunca estuvo en la calle, ni, ni, ni nada, ¿no? Pero eh, si arrancamos a, a hacer el software, arrancamos a, hacer, eh, a, a, a practicar con operaciones, a entender cómo funcionaban las cosas, todo esto, y haciendo las hojas de Excel, de los números, el plan de negocio y tal, veíamos que los números no daban por ningún lado y que el negocio no podía funcionar y que el negocio no iba va a funcionar. Bas básicamente porque no teníamos predictibilidad de cuándo iba a llegar un coche para que llegase el aparcacoches a tiempo, que, am que ambos se juntasen en el mismo punto para luego ya llevarte el coche, aparcarlo, luego lo querías de vuelta como lo traíamos, donde entrabas espacios vacíos para parking, todo eso. Entonces era muy difícil. Claro, la única manera era que, que hubiese predictibilidad y dijimos, pues, pues lo podemos abrir en aeropuertos y se lo podemos ir y ofrecer. A oficinas, porque así las empresas que no tienen espacio suficiente de parking para los empleados se lo ofrecen como perk Y entonces llegamos a hablar con muchísimas empresas para ofrecer esto y las empresas, muchas llegaban y decían, esto está, está estupendo, pero yo en verdad relacionado con movilidad tengo otro, otros problemas. Tengo 40 vehículos o tengo 200 vehículos, pero creo que me robaron dos el año pasado, creo que tres... Me van, llevan eh, en mantenimiento demasiado tiempo. Creo que no sé exactamente cuánto me gasto en combustible. Me llegan muchas multas y yo las pago y no sé qué pasa. El renting, no lo puedo renovar, no sé qué. Tengo vehículos de más, tengo mil cosas. Claro, cuando eso lo, lo, lo empiezas a ir una y otra vez y otra vez y otra vez, te metes más a fondo y encuentras que hay una ineficiencia en un mercado que ni conocías. Empecé a hablar con los incumbentes, a entender mejor el sector con más flotas. Y ya fue como, como llegamos a, a Pulpo. Y lo que pasó fue, Parquiller, matamos el servicio de, de aparcacoches uh -huh. on demand, pero la empresa siguió ofreciendo servicios a otros, perdón, o sea, servicios digitales a conductores particulares. Uh -huh. Y ahora es una, una empresa, o sea, es así sigue viva, eh, tiene un equipo, están además ahora... Eh, están ahora haciendo ronda de versión porque están sacando un software muy potente de gestión de parkings, pero es una app que, que, que se llama Go Pancho eh, en la cual ahí, ahí ves tus multas en, en tiempo real, puedes pagar el peaje o sea, te tienes como todo, todo integrado en una app eh, para, el, pa, 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 para el conductor sigo sí, siendo, bueno. siendo socio, pero realmente Pulpomatic es un espino de ese negocio ya, claro, o sea, yo lo saqué de Park Killer para luego se, se renombró GoPancho, el, el, el que era el CTO se quedó como CEO y sigue, y, y sigue con, con el negocio, y hizo una ronda, ahora está sacando otra y Pulpo siguió su camino también, por otro lado.
1: Que aparte es un negocio de nicho, ¿no? O sea, el manejo de flotilla es como eh, el llegar primero es el que gana el mercado, ¿no? No tanto, fíjate, fíjate que, que al final nosotros
0: tenemos flotas de, de todo tipo, es decir, que tenemos desde reparto de última milla, eh, tenemos larga distancia camiones, eh, pero tenemos también como clientes funerarias que, que tienen vehículos y ambulancias que tienen vehículos mm. y constructoras eh, o te, 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 tenemos una de las grandes empresas de recursos humanos del mundo, eh, una marca que todo, todo el mundo conoce, es cliente nuestro y, y tiene ahí toda su flota de comerciales y directivos metido, mm. tenemos farmacéuticas de las gigantes, o sea, tenemos muy, 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 muy buenos clientes, muy grandes, pero son flotas de lo más variada y claro, luego piensas y casi todas las empresas del mundo eh, y, eh, tienen algún tipo de flota. Sí. El que distribuye comida, eso, la, la funeraria que, que te contaba, una empresa de grúas o una empresa de plantas eléctricas, una flota de taxis, vehículos turísticos de los que te llevan de Cancún al aeropuerto. O... Hay millones y millones millones de flotas. claro ¿qué, ¿Qué pasa? Hay muchísimos servicios que se ofrecen ahora a mí mismo y a las flotas. Eh, están las empresas que te ofrecen GPS o sensores para uh -huh. sacar datos eh, de telemetría, están las de renting y leasing que les, que les rentan o, o arriendan los, los vehículos, hay empresas de ruteo, hay empresas de todo tipo. Pulpo lo que hace es eh, facilita el acceso eh, a todos esos datos que ahora tienes distribuidos. Es decir, Pulpo ayuda a a sus clientes sean muy pequeños. Nuestro cliente más, más pequeño tiene, creo, tres o cuatro vehículos. Al más grande, que nuestro cliente más grande tiene unos ocho o nueve mil vehículos ahora mismo, eh, eh, te tiene visibilidad completa de lo que, que pasa con su, su flota. No se le pasa ninguna re, renovación de un vehículo, no se le pasa ningún mantenimiento, yeah. eh, sabe la, la eficiencia y el rendimiento de combustible, eh, te tiene control sobre todos sus gastos, o sea, sabe todo lo que pasa,
1: todo. Qué bueno, Qué bueno. es, sí, claro.
0: ese, ese es el valor. O sea, vendemos transparencia para que tomen mejores decisiones con un activo tan caro como son los vehículos.
1: Claro, y la belleza de ese negocio es que el, el, el switching cost para la empresa es altísimo. ¿no?
0: Efectivamente, justo, porque Pulpo es nuevo y para Pulpo no tienen que cambiar nada, porque Exacto. Pulpo es un segmento nuevo. Y una vez que entra Pulpo, cambiarse ya es muy difícil, porque nosotros somos... Los únicos que, que no tenemos intereses ocultos, digamos. Es más, nosotros ni siquiera cobramos por el número de vehículos que tienen, mm. porque nuestro incentivo final es reducir el número de vehículos que tienen. Es como eh, el, el enfoque de pulpo, sería como el de una compañía aérea. En una, una compañía aérea lo que quiere es tener los vehículos volando y llenos el mayor número no, no, de tiempo. Y el, y el tiempo que el vehic, vehículo, perdón, que el avión esté en tierra o en pista, está mal, no ganan dinero. Entonces, claro, nosotros queremos que los vehículos de nuestros clientes estén circulando el mayor número de tiempo. ¿Qué impacto tiene eso? Muchísimo, porque puedes reducir flota y estás eso, y además con los datos también reducimos el consumo de combustible, se mantienen mejor los vehículos y eso lleva a que no solo nuestros clientes encuentran ganancias económicas muy rápidas, con un control sencillo, básico, de cosas que ahora no tienen, sino que, que además se le ahorra muchísimo CO2 al medio ambiente, que es al final claro. lo que queremos. Yo en verdad, yo no quiero que haya coches en las calles, curiosamente, <risa> pero cuanto menos vehículos haya en las calles, mejor. Con lo cual, nuestro objetivo es Optimizar y eficientar las flotas de nuestros clientes. Por eso tampoco cobramos por vehículos, sino por, por el número de usuarios que lo están usando y las fichas que usan. Es decir, vinculamos claro. el cobro al uso que le dan y al valor que obtienen, no solo por el hecho de que tengan vehículos, para que vean que estamos muy alineados con ellos.
1: Y esa decisión en un negocio de SaaS es clave, que es el pricing, ¿no? Que como dices, puede ser número de asientos, puede ser número de vehículos, puede ser datos que van y vienen, puede ser un millón de cosas, ¿no? Y si, ¿cómo, la, cómo la toman, cómo deciden cómo hacer ese, esa estrategia.
0: Es que es buenísimo porque ahora estamos justo en ese cambio y me encanta tu pregunta porque nosotros en cuatro años eh, yo creo que hemos cambiado de pricing Ocho veces, no te voy a exagerar, diez veces. Sí, pues O sea, sí. Que, hemos, que hemos probado de todo. Y seguimos probando, ¿eh? Y sabemos que este modelo que estamos sacando ahora no va a estar vivo en cuatro años, segurísimo. Habrá iteraciones, habrá cambios, habrá, y habrá cosas y tal. Pero, claro, a medida que seguimos aprendiendo, que vemos cómo funciona el mercado, qué piden nuestros clientes, por qué cerramos con ciertos clientes más rápido y por qué con otros nos cuesta cerrar. Y hace meses, digamos, dijimos, el problema lo no tenemos en que, en verdad, no estamos alineados con los clientes. Mm. Es decir, si estamos cobrando por, por el vehículo la misma cifra, no es, o sea, no es justo que una empresa que, 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 que tiene una flota de 50 coches de directivos eh, que quieres a sacarle partido a la flota y de tener orden no tienen nada que ver con, con una flota de 30 camiones. Claro. Es que el de 30 camiones va a sacar mucho más partido a esto. Claro. En todo de debería pagar más, independientemente del número de, de vehículos. Solo porque le va a sacar más partido a la plataforma y va a ahorrar mucho más di, de, de dinero relativo y absoluto en ambos, en ambos sentidos. En todo de claro, nosotros siempre nos cuestionamos todo tipo de cosas para crecer. Ahora, ahora mismo que este nuevo pricing que te cuento va a salir a la luz, en una o dos semanas, pero lo llevamos probando eh, con algunos e equipos comerciales un par de meses y me funciona muy bien, es una de esas tácticas de growth que hemos he hablado antes. Es decir, no tenemos que invertir más, tenemos que entender cuáles son Exacto. los motivos por los que nos compra un cliente y, 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 y además cómo lo podemos alinear mejor con ellos. ¿no?
1: Y pricing, en nuestro
0: caso como SaaS, es uno de esos... De, de, de esas cosas que estamos tocando, ¿no? Elementos que no estamos tocando.
1: Completamente. No, y bueno, o sea, la posibilidad que tienen ustedes de montar servicios, conexiones con otros servicios, uso de data, todo está espectacular. Muchísimas felicidades. Gracias. Oye, Baris, y cuéntame algo. Si no fueras emprendedor, ¿qué serías? Mira, que esto me, me lo he planteado un millón
0: de veces, ¿eh? Y, y al final, además. Yo creo que no podría trabajar pa para otros, como antes lo hablamos. Me costaría, y además no lo sé qué sería tampoco. ¿Qué sería? ¿Director de producto en una empresa? ¿Director de marketing, director comercial en una empresa? Sí, o sea, lo podría hacer, y lo haría bien, <risa> siendo humilde. <risa> sí. No, Pero, pero seguramente me, me costaría adaptarme a cómo funciona todo eso y tal. Yo creo que si no, que si no fuese emprendedor tecnológico, en, en una compañía, seguramente sería un, un emprendedor de otro tipo. Es decir, hay cosas que me encantan en las que si no hubiera estado con esto, le hubiera dedicado mucho más recursos de, de mi vida y, y hubiera sido mi camino. Por ejemplo, hubiera sido, me hubiera intentado dedicar a la música uh -huh. sabiendo que es imposible llegar a algo. Me encanta cocinar, oye, seguramente le estaría dedicando muchas más horas y a la cocina y aprendería y daría cursos y me metería en un restaurante. Ahí sí que podría ser empleado para aprender para acabar montando mi propio restaurante en el claro. futuro, ¿no? Me encantan, me encantan los eh, de, de, de Autoportes de Agua, ¿no? Eh, uh -huh. No hago mucho, me vivo en Madrid o en DF, imagínate, pues no tengo más ninguno, <risa> Pero me encantan, pero claro, me encanta siempre que voy. Seguramente, si no estuviese emprendiendo, ni viviría en Madrid ni viviría en Ciudad de México, y estaría en un lugar con mar haciendo muchísimo más deporte de agua y estaría pues impartiendo clases y viviendo otra vida sabes pero o sea seguramente haría algo más así ya. pero no creo que o sea no me veo en plan llegar, llegar y, y decirte me encantaría ser abogado en una gran
1: multinacional pues no no me, no me <risas> llama <risas> y es algo que piensas lo de los deportes de agua por ejemplo es algo que piensas para cuando digas ya Pulpomatic, mi siguiente venture, ya me cansé de ser emprendedor, quiero vivir una vida más tranquila. ¿Es algo que piensas como plan de retiro, digamos?
0: Sí, lo, me, lo he, me lo he planteado muchísimas veces e intenté una vez. Cuando 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 vendí es, Sin Delantal México, mi plan literal, de verdad, era irme varios años a, a vivir a Tulum. Ese era mi sueño. O sea, y además, yo te, 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 te haría el plan hechísimo. ¿eh? O sea, yo me iba a ir a Tulum, Quería hacer deportes de agua toda la mañana súper temprano, acuáticos súper temprano, o sea, quería como madrugar mucho. para era esto, y quería hacer la carrera de matemáticas, que la quiero estudiar como uh -huh. física, y quería hacer, no se sabía si aprender francés o alemán, pero ser bueno en eso. Yo, mira, voy a estar leyendo, estudiando y haciendo deporte. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Sabes? Y esa será esas no, bueno, mi buena vida. Esa era esa, mi vida, ¿no? pero me duró mediodía. O sea, estaba, además, justo... Y de verdad, ¿eh? fue mi último día de trabajo en Sinderantal. Pensé, digo, ahora ya estoy libre, voy a hacer lo que quiera, me voy a dedicar a esto. Me fui a dar un paseo con Manolo Atala, precisamente. Nos dimos un paseo, Manolo y yo, de acuerdo en DF, fuimos por reforma hasta el centro y vuelta, ¿no? Eh, por todo, reforma. Y de vuelta ya le estaba contando ideas a Manolo y puedo hacer esto, y vamos a hacer esto y vamos a montarnos sé de qué, y podemos hacer no sé cuántos y ya está, ya acabé ya otra vez <risa> o sea que lo quiero hacer y ojalá lo pueda hacer, me encantaría, o sea no me quiero morir sin haber llegado y decir, eh, cumplí mi sueño de vivir en la playa, vivir cerca del mar y hacer mucho deporte y leer mucho y estudiar cosas o sea, no quiero no hacerlo en mi vida, porque me arrepentiría, segurísimo pero no sé cuándo ni cómo, la verdad. Por ahora, por
1: ahora. Por aquí cara estoy muy muy bien. Y deja hacerte una pregunta que luego me ayuda a descubrir cosas de las personas con las que platico, que es, ya ya te pregunté un chorro de cosas, pero si tú estuvieras en mi papel, sí. ¿Qué te preguntarías tú a ti que no te he preguntado yo?
0: Mira, hay algo que y algo que creo que que es que es siempre siempre buena es es sobre los sobre los eh, aprendizajes. En lo bueno y en lo malo, eh, al final, ¿no? Que, que sí creo que, que es algo clave de saber de, ver, de, 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 de alguien, que, que además yo hago siempre, ¿eh? cuando alguien en mi equipo o hasta yo mismo, cuando me equivoco con algo y tal, siempre, siempre hago un post eh, para ver qué aprendo. Y yo, pues eso, es decir, es decir que quería saber qué has aprendido de todo esto.
1: <risa> ¿Y qué has aprendido? ¿Qué son esos aprendizajes que guardas como tesoro?
0: Mira, a nivel vital, eh, creo que o sea que, creo que hay dos tres que siempre tengo ahí y doy, y doy vueltas. ¿no? Uno es el, el no anclarse en el pasado. Es decir, eh, muchísima gente se vuelve nos, nos, nostálgica y pierde perspectiva del futuro porque se ancla a un pasado que para ellos siempre fue mejor. ¿no? Yo sí saco, saco fotos cuando viajo, me encanta lo que es y tal, pero jamás las miro. No sé por qué. Porque me gusta más pensar en mi siguiente viaje, por ejemplo, que no en el pasado, yeah. qué? ya lo hice, ya me quedé con la, la, la experiencia, ¿no? Eh, que creo que, creo que, que otro he aprendizaje es el que, que, al final, las cosas, al final, dependen de ti mismo. Es decir, eh, sí si, si es clave, y ahora voy a ir a eso como siguiente, pero sí si, si es clave rodearte de buenas personas siempre, familia, amigos y trabajo, y alejarte de la gente que no te claro. suma, sin duda, eso eso siempre pero también pasa y se ve mucho que es, que es el responsabilizar a otros a circunstancias externas o a otras personas o lo que sea de tus propios fracasos o de no poder avanzar y tal. Y me queda claro que esas circunstancias y cosas que están ahí. Pero si tú te conformas y dices, como está ahí, pues ni siquiera lucho, claro. pues ¿cuál es la gracia? ¿Sabes? O sea, decir, oye, por, el, por lo, lo, lo menos todo lo que pueda depender de ti, pelealo y hazlo, ya está, lo que no... O sea, lo que no puedas, me queda claro que no puedes. O sea, yo ahora puedo querer ser eh, delantero del, del Real Madrid y sé que no voy a poder, ¿no? Pero si me gusta ser el fútbol, seguramente intentaría ser el, el mejor jugador de mi edad, de mi barrio. ¿Sabes qué digo? No, pero, no sé, pelea. Pero no pienses, no, es que hay otro que está jugando mejor, pues seguramente es que entrene más. O sea, ¿no? Eso uno. Y, y después, si hay otro que lo empato con, con aprendizaje profesional pro, pro y, y que antes te habla que es el rodearse de buenas personas. Mm. Eso es, yo creo, lo más importante del mundo. Es decir, oye, si alguien te hace ruido, de verdad, aléjate. Que te que, que tengas gente que, de, que te apoye, que te diga las cosas como son, uh -huh. que no nos gusta mucho. Pero yo lo que más agradezco es... Eh, eh, alguien cercano que me diga las cosas como son. Maris, te estás equivocando aquí, aquí la vas a cagar, ten cuidado con esto, <risa> lo que sea, pero, ¿sabes? O, o, o ayer hablaste mal a fulanito, o sea, por ejemplo, mi directora de recursos humanos en Pulpo, que es buenísima, Leire, me regaña mucho, pero claro, gracias a eso mejoro. Claro. Es decir, no, o sea, ya, ya me dice, oye, ayer esto lo comunicaste mal, lo dijiste mal. Te enfadaste y no te hagas por qué. Pero claro, me ayuda a reflexionar. Es verdad, cierto, gracias. Y a mí no me gusta oírlo como a nadie, pero lo tengo que oír. Claro. Y a mí eso me ayuda a mejorar y a hacerlo mejor. Y, y además que consigas tener gente que te complemente. Basiquísimo, basiquísimo, basiquísimo. Siempre. O sea, tú sabes en qué no eres bueno. Y si no lo sabes, deberías, porque seguro te lo han dicho un, un millón, un millón de veces. Pues, pues no, es que no Pues trata gente que te complemente, claro, en eso.
1: Y fíjate que el tercero, o sea, <risa> todos completamente de acuerdo. Y el tercero creo que es bien difícil. Encontrar gente que, que te diga realmente las cosas como son en un, con un buen interés, ¿no? Con el interés de hacerte bien es bien difícil. Justo.
0: Porque, porque el que lo dice tiene miedo de decirlo porque no quiere, no quiere herir. Lo primero, y el que lo recibe te, te pone en mala cara. O sea, yo tengo gente cercana y amigos amigas y tal que les he dejado de, de, de decir cosas. Ya está. O sea, ¿Sí? No lo quieres oír, no me voy a Exacto, ya, exacto. Ya está, me da igual, ¿sabes? Pero creo que, que es sano, tengas o no tengas razón, pero por lo menos te cuestiona. O sea, creo que es bueno, creo que es hasta más bueno oír eso, porque si oyes solo cosas buenas y, y todo esto, o sea, es que no te se suma, porque no te reta. Claro, mejor oír lo otro, aunque sea duro y sea peor, pero tú duermes mejor por las noches seguro Completo. con eso, porque mejoras.
1: Y sabes que a mí me sirvió mucho cuando trabajaba en empresa que recibir feedback de tu equipo es bien complicado porque es mi jefe y cómo le voy a decir y se va a enojar y mi bono y mi promoción y lo que sea. no Entonces siempre les decía, o sea, yo era muy sincero y muy directo, es sutil, pero directo. Y les pedía lo mismo, no? Siempre que les daba feedback, pedía que me dieran feedback a mí. Este y les decía que la regla era. O sea, que ellos no iban a reaccionar al feedback, ni yo tampoco. O sea, no se iba a hablar. Lo íbamos a internalizar y después en uno o dos días lo platicábamos, ¿no? Porque normalmente el pronto de la gente puede ser malo. Sí. O sea, puedes empezar a justificarte o puedes empezar a decir eh, por qué las cosas son como las... o lo estás viendo mal por esto, etcétera? Y entonces dejas de escucharlo, ¿no? Entonces les decía, decía, escúchalo, llévatelo, yo me lo llevo y se acabó, ¿no? Y me funcionó bastante bien. Me gusta. Me gusta
0: más, sí. Si esa es buena, para que, que lo pienses y no reacciones ahí de...
1: Exacto, de de, primeras. de de buenas y primeras. Justo, sí. Oye, Maris, pues, o sea, me podría quedar contigo cinco horas platicando, de verdad, que qué increíble persona, increíble experiencia. Te agradezco enormemente gracias todo a lo a que has compartido sí. y me pongo a tus órdenes para lo que necesites. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Y gracias. O sea, sí si
1: has sido buena tu charla,
0: la verdad. O sea, que muy, muy bien. He estado muy bien Fernando. Gracias.
1: Pues te lo agradezco muchísimo, Baris. Un placer haberte conocido.
0: <risa> Gracias, lo mismo, igual...
1: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba TrueGrowthCo, o envíanos un correo a hola, arroba TrueGrowthCo.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo.